0: 上一集啊，咱们讲淝水之战以后，本来统一的北方随着前秦的崩溃，再次陷入乱局。慕容垂北上复国，建立后燕；慕容宏称制改元，建立西燕。后来呢，被他弟弟慕容冲所替代。姚苌建立后秦，把他的旧主苻坚给杀了。苻坚一死，又致使更多的政权自立，其中呢，包括起伏国人建立的西秦。起伏氏也是鲜卑中的一支。汉魏时呢，自漠北南出大阴山，迁往陇西，并定居于此。陇西呢，差不多就是今天甘肃东南这儿。当初前秦君主苻坚在位的时候，起伏鲜卑的这个酋长起伏思凡被任命为镇西将军，镇守这个永世川，就是今天甘肃榆中东北。后来思凡一死，儿子国人接班，继续替他镇守。肥水之战之后，起伏国人得知蒲坚败亡，就动了自己的小心思开始呢召集部众，发展自己的势力，等待时机叛秦。终于这个机会来了，他听说蒲坚一死，那自己还有什么理由不自立呢？所以国人没有丝毫犹豫，自称大将军、大单于，领秦、河二州牧。不久之后，改称秦王，建立了西秦。咱们说呀，虽然西秦、后秦相继建立，但是前秦还没有亡。此时守着邺城的长乐宫伏披仍然在跟慕容垂对峙。慕容垂见久攻不下，就派兵先收复了邺城周围的州郡，又命之前降服于自己的丁零族首领翟斌在漳河上游筑上大堤蓄水，准备淹城。但翟斌这个人不是省心的主，手里有这么点权力就开始飘了。那在这个筑大堤期间，不停的挑衅燕军，这就引起大家的强烈不满。不断有人要求这个慕容垂了结了他，慕容垂有自己的顾虑，他不是不敢杀翟斌，只是怕杀了他之后影响自己的声望。我要把他杀了以后，谁还敢来投靠我呢？就没同意。这么一来，这翟斌就更加蹬鼻子上脸，自恃劳苦功高，向慕容垂说：“您看，我跟您也有段时间了，如今是不是得封我个尚书令当当？这尚书令就相当于丞相。”慕容垂心说：“您哪位啊？没发烧吧？真把自个儿当棵葱了，就没答应。”翟斌一下不高兴了，觉得跟着慕容垂混也没啥前途，就想着另谋出路。于是就派人秘密进城，跟扶皮密谋，想投奔他。为了赢得扶皮的好感，翟斌偷,偷偷把大堤里边积蓄的水给卸走了。当然了，天下没有不透风的墙，很快慕容垂就知道这件事儿。那能轻易饶了这小子吗？于是慕容垂设下鸿门宴，请翟斌前来吃饭，席间就把他弄死了。虽说是解了心头一口恶气，但是话又说回来，水淹邺城的计划呀也就黄了。慕容垂只好暂时放弃攻城，率军退回到了肥乡，就是今天河北邯郸休整，然后等待时机再次攻城。慕容垂走后，浮批紧绷的那根弦儿总算可以松一松。但是此时邺城被困一年多，粮草基本都已吃光，再坚守下去不太可能。你说逃跑吧，又怕在路上被慕容垂歼灭。无奈之下，只好向东晋求救，跟东晋讲，如果能帮助自己击败燕军，情愿呢把这个邺城献出。东晋那边呢就真同意了这个。伏皮的请求，命大将刘牢之率三万北府兵持救邺城，还让人呢往邺城运来了两千斛军粮。但是与此同时，东晋朝廷也留了一手，为了防止伏皮翻脸不认人啊，就让刘牢之趁伏皮带人出去运粮食的时候，趁机占领邺城，逼这个伏皮走人。伏皮当然不答应了，你还没帮我打仗呢，就想着鸠占鹊巢啊，就赖在邺城郊区不走。本来成为秦晋之好的双边关系，顿时呢变得万分紧张。东晋嫌这个伏丕待在邺城碍事儿，就派大将谭玄向伏丕发动进攻，但是呢没能打过伏丕。刘牢之一看谭玄败了，干脆啊我们也不趟这趟浑水了，就让出邺城，撤回南方。这么一来，心力交瘁的伏丕总算回到了邺城。不久之后，休整的差不多的慕容垂掉过头来又攻邺城。没了帮手，伏批这回再也守不下去了，只好带领邺城军民六万多人西去。慕容垂等伏批西去之后，占据了邺城。可惜这个时候，邺城啊也成为了一座荒城，周围数百里因为连年征战，人烟稀少，农田荒芜燕军进驻邺城之后，连吃饭都成了问题啊！这时候，慕容垂的三儿子慕容隆在中山，就是今天的河北定州，就给慕容垂来信儿说，中山城比较富足，粮食呢也不成问题，叫老爸迁都到自个儿那儿。于是呢，慕容垂让一小部分军队驻守邺城，自己率大众去了中山，并且呢，于次年正月在中山正式称帝。这么一来，燕国就有了两个皇帝，一个是西燕的慕容冲，一个是后燕的慕容垂。那被慕容垂赶走的苻丕命运如何呢？他拖家带口，一路向西，来到了晋阳，就是今天的山西太原。直到此时，才刚刚得知蒲坚被杀的消息。不久，又听说太子蒲宏投奔了晋朝，苻丕和众人放声大哭。看来，扛起前秦的担子，自己必须得接下了。所以，苻丕呢，在晋阳即皇帝位。当然了。后知后觉的不止伏皮一个，本来奉命来中原擒王的吕光也算一个。吕光原是前秦将领，当年苻坚统一北方，兵马强盛，动了经略西域的心思，任命吕光为使持节，征讨西域。第二年，吕光出发西征，越过三百里沙漠，抵达西域的燕齐国。燕齐和他的附属国闻风请降，只有临近的丘辞和其附属国呢聚城抵抗。吕光得知消息之后，在丘辞的国都盐城南边集结大军，每隔五里设一营寨，挖深沟、筑高垒，指挥军队攻城。还给这个牧人呢披上衣甲，猎于垒上，作为疑兵迷惑丘辞军。丘辞国王把这个城外百姓全部迁入城中，倚仗坚城抵抗秦军。但是呢，秦军攻势很猛。没过多久呢，丘辞国王感觉扛不住了啊，以重金向周围小国求援。很快，这帮小国组织起了号称七十万人的联军，一同救援丘辞。但是呢，然并卵。最终，吕光大败西域联军，斩首万余。丘辞国王一看这形势，吓得不行，连夜弃城出逃。这一仗，吕光在西域名声大噪，周围三十多小国但与吕光威名都遣使纳贡。归附前秦，上缴了汉朝政府所赐的符节。吕光平定西域之后，驻兵秋瓷。秋瓷地处交通要道，是个繁华大城市，一点呢不比长安差。吕光又算是西域的最高地方长官，成了当地的土皇帝，有权有钱呀，小日子过得美滋滋的但是时间一长，将士们都有思乡之心。恰巧此时，蒲坚正展开肥水之战，招吕光回来秦王。于是吕光动用了两万多头骆驼，满载西域珍宝奇完，于公元385年3月引军东归。走着走着就发现不对，一路之上旗号都变了。再往前呢，走到孤臧这个地方，大家都说呀，蒲坚已死。证实这个消息准确无误之后，吕光心说：王都没了，秦王王啊，我自立吧。于是呢，马上赶走当地官吏，自称刺史，建立了后梁。就在后梁建立的同时，居住在阴山一带、臣服于前秦的鲜卑大酋长刘库仁死了，儿子刘显呢继承了他的位子。刘显一向就看不顺眼，当初老爹收容的拓跋圭，就打算呢把拓跋圭抓来处死。拓跋圭的老妈听说之后，就赶紧把年仅16岁的拓跋圭呢藏到马厩里。拓跋圭趁了半夜偷了匹马，跑到了几百里外舅舅贺讷的部落里，向赫讷寻求庇护。贺讷一看外甥来。来了，就向周围部落报信要求大家共同推举拓跋圭为王。于是呢，公元386年正月，拓跋圭继代王位，定都圣乐，就是今天内蒙古的和林格尔。因为代王啊是晋朝封号，所以后来呢，他改代为魏，自称魏王啊。这个历史上呢，就把这个魏叫做北魏。刘显听说拓跋圭得势，吓得赶紧撒丫子连夜逃命。拓跋圭觉得呀，此时正是时机，歼灭刘显，统一代国就地。就联合后燕一起进攻刘显，刘显当然不是燕魏联军的对手，很快把家底彻底赔光，带着一百多亲信向西逃。燕军把刘显手下所有的军队和百姓，还有数以千万的马牛羊吞并之后南归，并且呢立刘显的另一个弟弟刘可泥为乌桓王，对这些刘显旧部进行管理。拓跋圭呢得到了刘显的地盘，以此为基础派兵四处征伐。从此，拓跋圭这个不起眼的魏国开始呢在大漠中繁衍生息。至此，中国境内八国并立，分别是汉族司马氏建立的东晋，还有呢鲜卑慕容垂的后燕、羌族姚苌的后秦、氐族吕光的后梁，鲜卑慕容冲的西燕、氐族苻丕的前秦。鲜卑乞伏国人的西秦，鲜卑拓跋圭的北魏。你想啊，这么多的小国能消停才有鬼呢。所以十六国后期的战争规模比较小，不再像前期那样动辄数十万人对数十万人大会战。但是战争的强度和惨烈程度，前人望尘莫及。首先发难的是被诸国包围的西燕啊。此时占领长安的慕容冲，感觉长安是个好地方，房子大，地面又平坦，就打算跟这儿常住。但是鲜卑将士和贵族希望能回故地，不愿久留长安。要知道，当年就是这帮人收拾了慕容弘，把皇位让给慕容冲的。那么，既然现在这皇上不听话，再杀一回皇帝也不要紧啊！这玩意儿反正有的是，慕容家的人很多。于是呢，不久，慕容冲的左将军韩延发动政变，把这个慕容冲弄死了，然后拥立前将军段遂为主。段遂上来之后，自去帝位，改称燕王，皇上换了姓这些姓慕容的将军大臣心里不爽。仅仅一个月之后，长安再起兵变，仆夜慕容环、尚书慕容永发动政变，杀死韩延和段遂。另立慕容环的儿子慕容凯为燕王。随后带领鲜卑男女老少四十多万，浩浩荡荡离开长安，开始了用鲜血铺就的东归之路。为什么说是用鲜血铺就的？因为这一路之上根本就没消停，慕容家的人呐、啊，各种政变，各种杀。终于，当初的尚书慕容永胜出，给自个儿呢封了个大将军头衔然后派使臣联络后燕，向后燕皇帝慕容垂称臣。不久之后，慕容永的这支队伍啊，就走到了并州文喜县啊，就是今天的山西。但是这儿呢，现在还是前秦的地盘，要打此过，得问问苻丕愿不愿意。于是呢，慕容永就派人呢向苻丕借道，说我们要去河北，麻烦您呢、啊、给让个道出来。你别看这理由啊编的是冠冕堂皇，实际上慕容永早就对这块地盘垂涎三尺，要是能抢过来，当然更好。姓蒲的本来就跟姓慕容的有不共戴天之仇，那对慕容永的要求是肯定不能答应。不仅不答应，很快苻丕呢派遣大将领兵讨伐慕容永。这么一来，前秦西燕军为了争夺并州大打出手。自苻坚开始，前秦军呢就有个魔咒，就是逢仙不胜，这次也没有例外。苻丕被打败，慕容永得胜之后继续前进，占领了长子，就地称帝，不再受慕容垂的管束。伏皮就惨了，精锐尽丧，只好带几千骑兵逃到洛阳。这个时候，洛阳已经归属了东晋，伏皮正好撞上来，被东晋杀了大败，自己呢掉了脑袋。不过在这次战斗当中，也不是全军覆没，有一部分人侥幸逃了出来，向西投奔了南安王蒲登。蒲登是蒲坚的族孙说是族孙其实跟蒲坚的关系差得很远，往上倒五辈都没关系。就是这么一个不起眼的人物，在十分不利的局面下，把前秦的这个皇座硬生生地延续了九年。蒲登听说蒲丕被杀，立马带五万大军前来讨伐姚苌。此时的姚苌在哪儿呢？人已到长安。还记得咱们之前说慕容家的人离开长安吗？慕容家前脚刚走，姚苌后脚就把长安占了。不久之后称帝派自己的弟弟姚硕德镇守上邽，今天的甘肃天水。很快，蒲登带五万人马进攻这儿。那蒲登的这支军队啊，是他多年训练的精锐部队，战斗力强劲。为了激励士气，以表示宁愿战死沙场的决心，蒲登让将士们在盔甲上刻着“死”和“休”两个字这样的军队自然所向披靡。姚硕德感觉自己不是蒲登的对手，赶紧呢向姚长求援。姚长没把这五万军队放在眼里，大大咧咧带兵前来解围，结果呢被狂杀两万多人，没办法。姚常只好下令全军往长安逃跑。蒲登赶走了姚常，像尖刀一样插在了长安和上邽之间。由于这个蒲登来的太急，后勤供应不上。蒲登每次和姚常打仗，都仔细收集尸体给军队当粮食，美其名曰“熟食”啊。他对这个手下士兵说：“啊，你们不用担心粮食跟不上，上午出去打仗，下午呢，你们就熟食吃了。”于是每次战斗结束，啊，蒲登的手下争相打扫战场，收集尸体来加工成熟食。仗呢越打越精神。姚常听说之后，就赶紧给姚硕德送信儿，说你要是再不撤回长安来，恐怕你的部下都要被蒲登吃光了。姚硕德也知道保住脑袋要紧，赶忙放弃上归，逃奔长安，和姚常一道死守。蒲登顺势在上归城下扎住营盘。不久之后，蒲登被大臣们拥立为皇帝，接过了前秦最后的衣钵。蒲登继位的第二天，派人进攻长安，半路上呢，又和姚硕德部队相遇，姚硕德被打了大败，姚长拼了老命才把姚硕德救回来。姚长这边啊，屡战屡败，怎么也想不明白是何原因。直到他发现前秦军每次打仗之前集体向蒲坚的灵位祈祷，他才恍然大悟啊！原来敌人呢得到了蒲坚神灵暗中保护，所以二话不说，姚苌也整了一个蒲坚的塑像啊，命令后秦军在打仗之前也要向这个蒲坚祈祷一遍。姚苌的祈祷文写的特别搞笑，那上边说。微臣的哥哥曾经唆使微臣为他复仇，昔日心平之祸，其实执行了我哥哥的命令，不是微臣的罪过。蒲登是陛下远亲，还要为陛下复仇，微臣又怎能对不起我的兄长呢？而且陛下曾经授予微臣龙骧将军的称号，就是鼓励微臣将来复仇，微臣怎么能违抗呢？现在为陛下树立神像，早晚供奉，希望陛下不要追究微臣的罪过。蒲登发现姚长军中也树立起了这个蒲坚的,的塑像，让他哭笑不得啊！后来一次对战当中，蒲登跟着这个姚长讲：“你身为大臣，害死君主，还想让君主来保佑自己，这有什么用？”姚长自知理亏，什么话都说不出来。蒲登又大声喊：“弑君逆贼姚长，你为什么不敢回答？你敢和我单挑吗？”姚长仍然不开口。蒲登下令攻城，姚长又一次吃了败仗。这一下，姚常啊！气愤至极啊！回去之后就让人把蒲坚神像的脑袋砍下来，然后弃城而逃，退守安定。又派一支队伍连夜赶往新平，把蒲坚的尸首挖出来，鞭抽数千下，脸皮剥下，用荆棘裹住尸体，随便挖了个土坑就埋了下去。如此辱尸行为，怎么说都不地道。别说你姚常曾经受过蒲坚恩惠，就算是对待仇人，这也属于下三滥勾当。做贼毕竟心虚，那所以尽管此后前秦后秦战争中互有输赢，但是姚常始终是夜夜难寐，睡着了也一直做噩梦，梦见蒲坚带领鬼兵来收拾他。不久之后，姚常终于回到长安，但是病情仍然没有缓解。一天晚上，姚常梦见蒲坚带领天官使者、鬼兵数百，杀入宫中。姚苌汗毛倒竖，从床上跳起，在宫中狂呼奔走。宫中卫士听说有鬼，就拿起兵器在空中挥舞，帮他刺鬼。结果一个不小心，居然刺中了姚苌。最后，姚苌不治身亡。姚苌一死，儿子姚兴继位。苻登听说之后，只当后勤无人，破口大骂：“姚兴小儿，我将折杖而吃之。”紧接着，公元394年四月。蒲登率领前秦全部主力进攻后秦，不曾想蒲登为蒲坚复了仇，姚兴呢却为姚长复了仇。两个月之后，蒲登被姚兴击败，自己被抓，被砍了头。又三个月，前秦太子被西秦所杀，前秦自此灭亡。前秦灭亡之后啊，中国北方四个实力最强的国家就是慕容垂的后燕、姚兴的后秦、起伏式的西秦和吕光的后凉。每一个国家呢，看上去似乎都有重新统一北方的能力，但是任谁也没有想到，结束百余年五胡乱华时代的人却不在其中。那在哪儿呢？关于这个内容，咱们下一集再说。